0: Segunda emisión, Manuel López Amarte, en MBS Noticias. el presidente, en el fondo ojalá, ojalá bajara el consumo, por supuesto, de drogas, el tráfico ilícito de las mismas y, por supuesto, desapareciera, lograr hacer erradicar o al menos disminuyera la corrupción de un lado y del otro de la frontera. Porque lo hemos dicho e insistimos. No solamente hay corruptos en México, por supuesto que los hay, hay componendas, complicidades entre autoridades, políticos, policías mexicanos con cárteles de la droga, con narcotraficantes, con capos del narcotráfico, pero también lo hay en los Estados Unidos, así como de aquí para allá pasan droga ilícitamente, ilegalmente, con corrupción, con complicidades, igualito entran las armas desde los Estados Unidos y hacia México. Pero el fentanilo, híjole, el fentanilo sí que es un tema y vaya crisis de salud pública la que traen en los Estados Unidos. Le agradezco estos minutos al doctor Javier Tello, experto en políticas de salud pública. Javier, doctor, qué gusto, como siempre, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Manuel? Qué gusto. Gracias por platicar con nosotros. Vamos, si te parece, de lo general a lo particular. Ayúdanos a entender primero, Javier, para... Ahora, escuchar lo que decía el presidente López Obrador sobre el fentanilo y desaparecer uh -huh. el uso del fentanilo en la medicina, digamos, eh, o que no se pueda comerciar legalmente sustancias que contengan fentanilo. Ayúdanos a entender qué es el fentanilo, de qué hablamos cuando escuchamos fentanilo, doctor.
1: A ver, el fentanilo es un medicamento. Primero que nada, es un narcótico, un derivado sintético de la base misma de la morfina. La morfina tiene... Siglos, o sea, desde el siglo XVIII se utiliza y se empezó a utilizar ya como un medicamento realmente eh, para el dolor en las dos guerras mundiales grandes, etcétera. Es la morfina que nosotros conocemos, pero la morfina tiene este, unas particularidades. La primera es que tiene bastantes efectos colaterales, por ejemplo, el estreñimiento muy grande, etcétera. Dos, que eh, como es, digamos, que la molécula básica requiere, eh, eh, tiene una cosa que se llama tolerancia farmacológica cada vez necesitas más dosis de morfina para obtener el mismo resultado por eso es que tú ves de repente estas noticias de que alguien eh, finalmente se terminó intoxicando o muriendo porque cada vez les dolía y cada vez necesitaban más por eso no debe utilizarse en eh, dolor crónico etcétera bueno mm. el, la, las necesidades de los pacientes y de los eh, cirujanos Dijeron que hace como 50 años aproximadamente, eh, o 40 años, se desarrollara el fentanilo. El fentanilo es, digamos, el más potente de estos eh, derivados narcóticos. No tiene un sustituto, para empezar. ¿eh? Porque si tú no le das fentanilo, entonces le tienes que dar eh, derivados narcóticos con menos capacidad, con menos potencia para manejar el dolor. Por eso es que no se ha inventado, no es tan fácil. No, ya lo estarían vendiendo las eh, empresas farmacéuticas y llenándose más de, de más dinero. O sea, eso no tiene, eh, no, no es que haya un sustituto. Ahora, ¿quién utiliza fentanilo? Primero que nada, todos los anestesiólogos, porque es una parte básica del manejo de los pacientes quirúrgicos, ¿sí? Tú lo utilizas para el acto quirúrgico mismo y lo utilizas para que no le duela después. Pacientes politraumatizados. Imagínate un paciente que tiene 40, 50 fracturas y que está en un grito de dolor. Y finalmente tú tienes a los pacientes oncológicos y los pacientes que están ya en fase terminal. Tú lo que estás buscando ahí, y esto es importantísimo, Manuel, es darle una muerte digna a la gente. Tú no quieres que el paciente, que le quedan unas semanas, unos meses de vida, esté muriendo con dolor. Y dicho sea el paso, porque este es otro tema en México la gente vive con dolor. Sí. Tenemos tan mal criterio en el manejo de los opiáceos que es muy difícil, imagínate, es muy difícil que se tenga acceso a ellos. Uh -huh. ¿sí? Para uh -huh. que a ti te prescriban fentanilo, no cualquiera lo prescribe, lo prescribe un médico que maneja el dolor o un anestesiólogo, porque necesitas tú un recetario que te da la Secretaría de Salud con un código de barras ...y que además está ubicado por la Secretaría de Salud y por la Fiscalía Nacional de la República. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Y con esa receta el paciente tiene que ir a una farmacia muy especial para que se lo para que se lo den. Por eso es que los mexicanos viven con dolor. Por mm -hmm. la, 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 el, la complicación que es adquirir estos medicamentos y porque el desabasto de medicamentos hace que no haya morfina ni, 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 tenga, ni, ni estén tan fáciles en el gobierno. Entonces, imagínate, si tú, como parte de tu estrategia simplona, es decir, vamos a prohibir estos medicamentos, sí, y vamos a ver qué alternativas hay, porque no puedo controlar yo el crimen organizado con una cosa que fabrican en una cocina. O sea, no tiene
0: sentido. Sí, sí, sí. sí. Decía el presidente López Obrador, lo escuchaste seguramente, Javier, que... Pediría que iba a solicitar a médicos, a científicos mexicanos que analizaran la posibilidad de sustituir el fentanilo con fines médicos por otros analgésicos. Escuchamos si te parece lo que decía y ahora nos, nos platicas si esto se puede o no se puede. Sí. Voy a pedir a médicos y
1: científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanil con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usar, A ver si es posible, porque antes se usaban otros analgésicos. Y entonces, aunque tenemos el control que no se tenía antes sobre el ingreso del fentanilo con usos médicos, de todas formas, al estar prohibido, ya no habría ninguna posibilidad de que pudiese importarse. Y lo sustituimos por otros
0: analgésicos. A ver si esto es viable. A ver si esto es viable, a ver si se puede, dice el presidente López Obrador, sustituir el fentanilo por otros analgésicos. ¿Se podría o no, doctor Javier? Él
1: mismo, perdón Manuel, él mismo se respondió. Antes se utilizaban otros. Sí, por eso, porque se necesitaban mejores, uh -huh. es que se llegó al fentanilo. ¿Cuáles son los sustitutos? Bueno, otros narcóticos. Les vamos a dar morfina. El problema con la morfina es que tiene un manejo mucho más delicado porque eh, primero que nada es un, es un medicamento más viejo, sí. Eh, este ya ya hay otros sustitutos más modernos. Dos, tiene efectos colaterales muy importantes la morfina, ¿por qué los voy a bajar? Y tres, pregúntale a cualquier médico del sector de salud y te va a decir, gracias, ¿dónde firmo? ¿dónde está la morfina que no tenemos? Sí. Primero. Dos, pues sí. si no son opiáceos, ¿qué le vas a mandar? No hay otra cosa en México disponible, analgésicos no esteroideos, que además tienen cualquier cantidad de efectos colaterales para que las dosis que medio podrían tal vez hacerle algo al paciente le ocasionen una hemorragia gastrointestinal. Entonces, no, eh, eh, creo que él mismo lo, lo, se, se está respondiendo. No hay en este momento un sustituto a ese tipo de, de, de medicamentos. Si lo hubiera, ya ya lo hubiéramos visto en el mercado. Y perdóname, Manuel, me voy a adelantar, no lo va a resolver la directora de Conacyt, no lo van a resolver, como dijo, sus médicos. No. A ver, que ya haya una discusión seria con la Academia Nacional de Medicina, la Academia Nacional de Cirugía, los grupos, las asociaciones de cirujanos, de anestesiólogos, de grupos que manejan a los pacientes con cuidados paliativos, y vas a ver qué les responde ¿sí? Porque vea que esto no es una cuestión facciosa ni de mala leche, lo que sí es una realidad es que México tiene muchos pacientes que hoy viven y mueren con dolor, mm. porque no tenemos acceso precisamente a los opiáceos que necesitan nuestros pacientes.
0: pues sí Y lo que sí se tendría y se podría, si hubiera voluntad y controles, hacer desde el gobierno es frenar el tráfico ilegal de ese fentanilo que en México y en los Estados Unidos está matando a, los, a las personas por sobredosis. Déjame aprovechar, viaje... Eh, Javier, para preguntarte sobre el desabasto, que no es nuevo en medicamentos, pero ahora lo que toca a pacientes con padecimientos psiquiátricos. Los hemos visto tanto a médicos como a pacientes en las calles, alzando la voz, protestando. Hemos hablado aquí un montón de veces contigo sobre este desabasto que no se va. Hemos platicado de los niños y niñas con cáncer que no tienen acceso a su quimioterapia, los pacientes que necesitan un medicamento para hacer frente al VIH, en fin, ahora también los pacientes con padecimientos psiquiátricos. ¿Cómo está el desabasto de medicamentos en México? Porque en el discurso oficial se insiste, se repite una y otra vez en que no hay tal cosa. No, mira, sí tenemos un problema
1: y tenemos un problema que ya le dio la vuelta completa. Comenzamos primero que nada con un problema de abasto en el sector público, en el sector gobierno, que él le pegó a un proveedor que... Vaya, no, no sabemos ni hemos lo, podido este, conocer la opinión del proveedor, pero supimos que tuvo un problema y un problema con Cofepris y con la especie de Salud. Ahora lo acusan de tener una práctica monopólica cuando la realidad es que tenemos otra vez el mismo problema. Cuando tú tienes una serie, imagínate de lo que estamos hablando ahorita, problemas con los psicotrópicos, y tú tienes un fabricante de psicotrópicos, pues no creas que hay muchos que se quieren aventar al ruedo, ¿sí? O sea, no es una tarea fácil. Entonces, de repente tú... Pues empiezas a tener un problema que eh, eh, ahora en el sector privado. Dicho sea de paso, nos dicen, dice Hugo López Gatel, no, en el sector público, venga, nosotros sí tenemos aquí este medicamentos. Pues yo no sé entonces quién está en el error, porque pregunta tú a los médicos que trabajan en el Instituto Mexicano Seguro Social o que trabajan en, 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 en el ISTE que les faltan o unos u otros, no uh -huh. tienen de estos de lo que estamos hablando no tienen morfina, no tienen eh, este medicamentos para dolor, no tienen además eh, antidepresivos o no tienen a veces ni siquiera antiepilépticos ¿sí? entonces perdón, ¿cómo, ¿cómo va a ser eso
0: posible? No sí, sí, sí. no no macha y desde hace un buen rato no ha machado el discurso con la realidad. Javier, qué gusto escucharte, muchas gracias doctor. Manuel, bueno, te mando un abrazo Otro de vuelta, muy buenas tardes